0: もし誰か他の人や他の時を待つならば変化は訪れない私たち自身が待っていた人々である私たち自身が私たちが求めている変化なのだ黒人初のアメリカ大統領バラック・オバマの言葉「共に変化を」FXCM ジャパン
1: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊皆さんこんにちはいつもポッドキャスト人生を変える一冊をお聞きいただきどうもありがとうございます番組パーソナリティの早川洋平です本日のインタビューに入る前に日頃この番組を応援してくださっている皆さんに今日はビッグなプレゼントキャンペーンのお知らせです題して2010年名著の旅、両書16冊を一気に読破して、2010年最高のスタートを切ろう。このキャンペーンなんですが、不況不況と言われていますが、まあ、そんな今こそ、ですねリスナーの皆さんにも名著を一気に読んでいただいて、行動することで2010年、そして人生を変えようという、私の思いにご賛同いただいた15人の著者の方のご協力により実現した企画です。これかからら申し上げる著著者ののの方からサインリー著書をリスナーの皆さんのために番組10冊ずつプレゼントしていただきました今回は16冊を1セットにして10名様総計160冊をプレゼントいたしますそれでは気になる著者の方をご紹介します吉井亮介さん山田真也さん石原昭さん梶原茂さん濱口貴則さん臼井由紀さん平野智明さん松田美弘さん佐々木直彦さん島津義則さん高口則さん、木戸和俊さん、中野隆さん、三橋大輔さん、上田渉さん、以上15名でした。申し込み方法、プレゼント書籍のタイトルについては、iTunes 上に配信されている PDF、総計160冊プレゼント、2010年両書の旅キャンペーン、もしくはブログ、私のブログ、聞き込みをご覧ください。締め切りは2010年1月17日、日曜日です。皆様のご応募おお待ちしておりますなお番組の最後にもう一つお知らせがありますので聞いてみてくださいそれでは本日のインタビューをお楽しみくださいあのもう一つ、ね、このできる上司が行っている当たりの,この12日、2つ目にです、ね、情報収集、勉強、能力開発ということで、特に島門さん、ご自身が、まあ、今、本当にもう情報過多で、日々、情報をもう入れるだけでもう流されてしまいそうだと思うんですけども、なんか、これもざっくりとした質
0: 問で恐縮なんですけども、もご自身の中でそういうまあき集めるための基準
2: とか、ありますか、ね本当に難しいですよねあん。本当ね、なんかこうしてればいいんだみたいに思ってたのが、はい、なんか通用しなくなったりとか、はい、こう本当その難しいところだと思いますね。うん、で、ただまあそんな中でもちろんね、私なりにやってるんですけど、はい、あのまあ一つは、えー、やっぱり新聞を読ます、はいあの。私の場合日経を読むんですけど。はいあの隅から隅まで読みません、新聞は何のために読むかって言ったら、こう世の中の流れを、はい、全体的な、ね、大まかな流れをこう掴んでおくとか、あとはこう、えー、特集とかね、はい、あの記者の視線みたいなこう書いてあったりとかいうところとか、はいまあ、結構読んだりとか、あと自分の要は興味のある、ね、記事とかこう読んだりとかしますけど。はいあとは、えー、一つだけ決めて、えー、ニュースをあのもう毎日もうビデオに撮っても必ずニュースを見る大体、ちょっとねあの今、シンガポールに拠点を移してからそれはちょっと変わってますけど、はいまあ、日本にいた頃というちょっと前提でちょっとお話してしまいますけど、はい、あの必ずあるニュース番組を、はいえー、リピートの,あの予約をしておいて、はい、もう必ず撮って。はいで大体夜帰ってそのニュースのビデオを見ながらビールを飲みながらそのビデオを見るっていうのが、はい、大体いつも毎日のどっだったんですねでそのニュースを見てやっぱりコメンテーターの人の,あの,そのなん言葉とか、うん、あの考えとか毎日そのコメンテーターが変わるんで、はい、こうその人の,その発言とかそういったものを聞いてこう同じニュースを見てどんな捉え方をするのかなとかいう自分との,の比較とか、はい、そういったことはこうやったりとかしますね、うん、でまああとは、うん、あとはやっぱり人と会って話すことですね、うんうん、こ
1: の本書の中でもですね、まあ、人の話を聞くためのです、ね、コミュニケーションについて書いたんですけども、うんうんうん、あの普段、ん嶋津さんがですね、まあ、人の話を聞く際に心がけているようなことというかですね、うん、あのそういったものがあれば教えてだきた
2: いと思います。例えば人間って息を吸ったら吐きたいわけじゃないですかです、ねはい、逆に吐いたら吸いたいわけですよね、はいはい、でれはどういうことかというと例えばコミュニケーションでいったら喋りますよねそうすると次はやっぱり聞かなきゃいけないんです逆に聞くようにできてるっていうふうに私なんか思ってるん、はい、ですその吸って吐く、吸って吐くっていう感覚で喋って聞き、喋って聞きっていうことをそのお互いに、ここのそのそ例えば早川今で言うと私と早川さんの,この間に流れているこの空気ですよね、はい、ここの空気をお互いに吸ったり吐いたり吸ったり吐いたりするから会話って楽しくなるし成立もすると思ってるんですね。だから一方的にこう喋る人っっていたりとか、全然喋らない人間とかもいたりとかしますけど、そういう人と話していると、なんか違和感あるじゃないですか、その、だからこの間に流れる空気をの呼吸を、すごく大切に
1: しますね人生を変えたような一冊があれば
2: 、教えてください、はいえー、人生を変えた一冊ですね、考えたんですけど<笑>あの、いやこれは決しておごってるとかいうことではなくて、あのちょっとね、角度を変えた別の話になるんですけどん、はい、んて言ううでしょうね、うん、よくね、尊敬してる人いますかっていう質問を受けるんです、ねはい、でそれもあの私はいないって答えるんですで、これは昔からそうなんですけどあのずっと学生時代バンドをやって音楽が好きだったんですけど、はい、これもね、どのバンドが好きっていうのはなかったんです、ね。でこのバンドのこの曲が好きこのバンドのこの曲が好きこのバンドのこの曲が好きみたいな感じで、はい、あの自分の、ね、好みの,そのベストアルバムを作るのが結構好きだったんですね、はい、で同じようにあの尊敬する人は、えー、この人っていうのはいないんですけどこの人のこういうところを尊敬するこの人のそんこういうところを尊敬するこの人のこういうところを尊敬するっていういいとこ取りをして、はい、あの尊敬する。ベストアルバムみたいなのを作ってそれを自分の尊敬像として持ってるみたいなのがあったりするんですね、はい、同じようにこの本一冊に影響を受けたというよりもこの本のこういうところがすごくね良かったとかこの本のこういうところが良かったとかいう感じで影響を受けてるんで、はい、一冊って言われるとねちょっと困る、はい、印象に残ってる本っていうことでお話をするんだったら、はい、あの意外とこういう本というか著書系はあの私ミハなんですよああそうですか<笑>だから、はい、例えばですね「七、えー、つの習慣ですとか「ああはいえー、ビジュナリーカンパニー」ですとか、ね、あとはねあの経営者の自伝本が好きなんですよ最近で言うと、はいまあ、最近についてもちょっと前ですけどあの、まあ、今ね鳥取り戻す勢いであのやられてるユニクロの柳井さんが書かれた、はい「一、はい、勝九敗」ですとかちょっと前だったら「IBM 復活ォーしたね、はい、巨像モデルルイスガースナーの、はい、あの巨像モデルですとか、あとジャックウェルチの本ですとか、あ,あとカルロスゴーンさんですとか、うん、そういうね、もちろんマシタコーナスケさん、本田宗一郎さん、稲森さんとかそういうまあはい、有名な経営者の方々の自伝とかいうの好きなんですよね。はい、でなんで自伝がいいかっていうとやっぱりねその人がどんななんだろうな人生を送ってその人生の時々にどんな思いやどんな考えを持ってでさらにはその経営を始めてどんなことが社内で起きてて、まあ、それも、ね、どこまで本当に書いてるのか分からないですけど、まあ、本で読むとどんなことが起きててでその時にどんな対応をしたとかどんな風に苦しかったとかどんな風に解決してったかとかいうことがこう書かれてるとなんかこうすごく読んでて、ね、楽しいしワクワクしてくるんですよね。で、私は実はねあの本はもちろん好きなんですけど、はい、あの数を、ね、読まないんですよ、はい、正確に言うと、はい、読めないんです何でかっていうと、はい、一冊一冊を読むのが遅いんですよ、はい、で遅い理由はそういう本とかってバーって読むんじゃなくて読みながらこう自分に、ね、置き換えていってしまうっていう悪い癖があってで例えば本を読んでて俺だったらこういう時にこうするなとか、あ俺だったら、ね、この時にこういうふうに考えたんじゃないかなとか、はい、その本を読みながら、ね、自分に置き換えて読んでしまうんで、ものすごく時間がかかるんですね、で例えばなんかこう、この辺はは、ね、こういうふうにやったなんていうのが書いてあって、あれそれって今,、ね、うち今のうちの会社に当てはめたら、こんなふうにできるんじゃないかなってもう考え始めた瞬間に、もう本としてもうこう考え始めてしまうんですよ。はい<笑>だからねもうね本当に遅いんですよ
0: 好きな言葉っていうのは今お話し頂いた中にもあったかもしれ
2: ない、うんはい、これはですね私の人生理念、うんはい、人生一回<笑>人生一回人生一回人生回やっぱたった一回の人生をどう生きるか、はい、これを真剣に考えた方がいいと思いま、ね、うんですね例えばさっきの、ね、何のために生きるのか何のために働くのかっていう部分をたまたま30の時のそのきっかけによってねあの考えることができたことはすごくラッキーだったとて話をしましたけども、はい、同じようにもあの、ね、例えばいろいろ会社の指導をさせていただく中で、はい、あの聞くんですよ、はい、何のために生きてるんですか、何のために働いていんですか、ほとんどの方が答えられないんですね、要するにそのことに対して真剣に考えたことがないんですよ。でじゃあそれを部下に、ね、聞いたことありますか部下に真剣に考えさせたことがありますかと言うとほとんどのことがないって言うんです、ねで。この答えが分かったんですよ。何かというと上司や社長である自分がその答えを持ってないから部下や社員に聞くのが怖いんですよ。だから私は言うんですね。それででででいいいいんですっていいんですすもそのことから逃げずに真剣に部下と向かい合って何のために生きるのか何のために働くのかをお互いにその答えを見つけるために、ね、このことを真剣に話し合おうよということでまずはスタートを切ることが大切なんだとこのスタートを切ったことによってその件をまあ定期的に、ね、答えなんか出なくていいんだと、ね、変な話、私だって6年、7年かかってるわけですよ<笑>だから答えなんか出なくていいんだとただそのことを真剣に、ね、考え続けるということが大切で、はいある時どんなタイミングで誰がねその答えを見つけられるかわからないからその答えが見つかるまでね真剣にみんなで話すこと自体が大切なんだって言うんですねでじゃあ人生1回をどう生きるかっていうことをやっぱ真剣に考えた時に、はい、やっぱり自分なりにねあのそういったことを真剣に考えるようになるし、はい、考えてほしいしっていうことでもう私なんかこの「人生1回」っていう理念をすごく大切にしててどう生きるか。どう社会に貢献していくか、どう人に、ね、役に立っていくかってと、ね、本当ね、考える自分のね、あのね理念であり、座右のなんですよ、ね、今後の、まあはい、
1: ビジョンというかです、ね、描い
0: ているものを聞かせていただけると思い
1: まあの
2: まと、あ、す少し抽象的な部分で言うと、さっきもお話したように、やっぱりそのたくさんのね、素晴らしいリーダーを育てることが、ある意味世の中を良くして企業を良くして人を良くするっていう、はい、あの,ここの哲学がありますので、はい、そういう意味で、ま、やっぱたくさんの素晴らしいリーダーを育てるために、はい、自分に何ができるのかっていうことをやっぱりこだわり続けていきたいというふうに思いますよね。ある意味、教育者がよく言うことかもしれないですけど、まあ、学校を作りたいですよ、ね、学校って言っても人が言うようなちょっとね、はい、学校ではなくて、はい、私の場合、ちょっと変わってて、はい、学校を卒業して働いている社会人に対して、はい、学校でね学んだことは社会に出て役に立ってるかっていう質問をすると、はい、9割の人が役に立ってないって言ってるんですよ。うんで企業側に今のね学校での学校教育って社会に出てから役に立ってると思うかっていう質問をするとやっぱ同じく9割ぐらいね役に立ってないててんです、うん、要するに社会に出てからのすでのにねその社会という企業側と学校側にもうすでにそこにギャップが生じてるんですよね、うん、だからどんな学校を作りたいと思ってるかっていうと、はい、もっと泥臭い食うたためのをを教える学校を作りたいんですよ例えば私が10年かけて学んだことをねあの同じ10年かけないと学べないこともあるでしょうし逆に私が10年かけて学んだことを15年かけないと学べないこともあるかもしれませんし逆に私が10年かけて学んだことを5年で学べることだってあると思うんですね。ここの縮縮めめられるるよううななとをはできるだけ縮めて若いいちちににろんな人たちにこう教えていけるような、はい、そういう学校を作ったんですよねえ今後のビジョンについて伺ってきたんですけれども、まあまた本を書かれる予定があると伺ったんですけども、ね、はい、はい、それについてどうか。2月のですね、多分後半になると思うんですが、はい、男性上司に向けた女性部下育成本っていうのを出すんですよ。
0: 男性上司に向けた女性部下育
2: 成本。はい、はい、これはですね、あのこの本を出すきっかけというのが、はい、あのまあ私はその。国力とか、ね、企業力っての方程式って実は簡単だと思ってるんですよ、はい、何かっていうとあの能力かける数だと思ってるんですね、うん、要するにいかに能力の高い人を数多く集めるかが、はい、それが国家力であり企業力だと思ってるんですよ、うん、そう考えた時に今少子高齢化でね、はい、どんどんどんどんあのその数自体が減ってきてしまうのが今の日本なわけですよねそでそ、ね、そののにじゃあその人数が減るっていうことは、間違いなくその労働力の低下につながるわけですよ、はい、で人数が減ると、納税が減る、消費が減るとかね、いろんなことが起きてくるで,で、はい、こで、労働力がまず減るわけですよね、でその中でじゃあその減った労働力をどう補うかといったら、はい、もう大きく言うと4つしかないと思ってるんですよ、はい、1つはその FTA の締結とかによる外国人労働力の受け入れですよね、うんはい、内民とか含めた。うんでもう一つが、一人頭のさらなる生産性のアップですね、はいまあ、これはね、今でも言ういろんな企業がバブル崩壊、取り組んでますけれども、一、はい、人頭の生産性アップですね、はい、で、3つ目が少子高齢化、要するに高齢者が増えるわけですから、はい、高齢者の有効活用ですね、はいはい、でもう一つが専業主婦をある意味、中心とした、はい、女性という力をどう生かしていくかということだと思うんですね。あ外国人労働力の受け入れっていうのは、これは今もねその看護とか介護の世界で多少やってますけどす、ね、やっぱりこの日本独特の日本語っていう言語ですとか、あとはその単一国家、単一民族のちょっと排他的なね文化とか含めて、あとはこの外国人を受け入れるっていうと国の制度だとか、はい、そういったことも絡んでくるんで、はいあの、自分たちの力だけではどうにもならないこともなったりするわけです。はいでえー、次の生産性のアップというのも、はい、これもバブル崩壊後、はい、どこの企業も、ね、取り組んできていることなんでこれはもう継続して取り組んでいくしかないわけですよね。で3つ目の高齢者というのもやっぱり残念ながら、ね、任せられる仕事って限られてきてしまうわけじゃないですか。はい、じゃあ4つ目女性とということを考えたにこれっってやっぱり今までね随分と日本と特にねー示されてきている部分の中で、はい、あとはその専業主婦なんて、ね、うん、あのなん私なんか海外に住んでるから分かりますけれども、やっぱ女性がみんな働いてるんですよ、で、う、も、ん、なんかねそういうね、はい、部分じゃなかったりする部分もあったりするので、うん、ぜひこのやっぱ女性の力っていうのをいかにこう社会にね活かしていくかって、一つの今後の大きな課題なんじゃないかなと思って、特にね。これからは女性部下は使えない男性上司は生き残っていけないんじゃないかなと思うぐらいに思っているのでこの女性部下育成本をぜひ
1: 書きたいなと思って書きます2月、はい、ですねはい、はい、楽しみにしておきますあの最後になんですけども、はい、今日このインタビューさせていただいて、まあ、リスナーの皆さんに、ね、の一言メッセージというかいただける
2: と、はい、とにかく勉強してください勉強、はい、勉強というのはあの体験も含めての勉強ですね、はいはい、やっぱり、あのこれ、教育がね、変わると、ある意味、世の中教育が変わると、業界が変わるといから会社が変わる、はい、教育が変わると、変わるというか,、ね、かな、なんてのかな、質のいい教育というのかな、うん、あのさっき言ったらいい言葉、はい、いい学び、いい思い込みじゃないですけど、いい教育を受けると、国が変わるんですよ。いい教育を受けると業界が変わり会社が変わるんです、はい、いい教育を受けると仕事が変わるんです、はい、いい教育を受けると人生が変わるんです、はい、だからそういう意味ではこう勉強をとにかくしてその勉強の仕方はいろいろあります。はい、本を読む、雑誌を読む、新聞を読む、体験をする、まあ、いろんな、ね、勉強がありますけれどもたくさんの,あの失敗も含めて。そこからいろんなことを学ぶとかも含めてね勉強していただいて、やっぱりせっかくねこの世に生まれてきて、はい、人生一回なわけですから、うん、どう生きるかを真剣に考えて、本当ね死ぬときに、はいあ、いい人生だったなと言える死に方をしてほしいなって思います
1: 今日は日本実業出版社から発売中の、えー、だから部下がついてこない、できるリーダーになるための上司の条件、えー、著者の島津義則さんを迎えてお話いました島津さんどうううもあありりががととごござざいましたありがとうご
2: ざいました。
0: 本日ののインタビューの模様はいかかがでしたかさてここで皆さんにこの人生を変える一つ,つよりお知らせがあります2008年10月から始めたこのポッドキャスト番組本当にたくさんの方のご戦のもと1年以上続けてくることができました記者経験から取材そのものには慣れていた私なんですが人に聞かせるインタビューこうした番組は初めてのチャレンジでしたつたないトークにですねついてきてくださったリスナーの皆さん本当とにもう国内も,もちろん海外イタリリリアアやアメリカにもリスナーの方いいらっしゃいますそして番組としてスタジオをきちんと借りたりする予算が正直ない中ですねいつも心よくまあ事務所を貸してくださったり時にはカラオケボックスで撮ったこともありましたそして著者の皆さんご協力本当にありがとうございましたそんな気持ちも込めてこの度この本番組ではこれまでご支援くださったリスナーの皆さんとのリアルな交流の場人生を変えるシャツオフラインミーティング2010を開催することを決めました時は2010年1月30日土曜日午後6時から場所は文明開化のレトロな雰囲気漂う港町横浜の馬車道でジャズの似合う街馬車道で行いたいと思っています会費は4500円場所や申し込み方法など詳細は iTunes 上に配信されている PDF 人生を顧り立つオフラインミーティング2010もしくはブログ聞き込みをご覧くださいいつも温かいメッセージをくださるリスナーの皆さん時に音質やインタビューのスキルなどに対して愛情ある厳しいお言葉をかけてくださるリスナーの皆さんここまで続けてこられたのも皆さんのおかげですこのオフラインミーティング有名なビジネス調査さんが来るような派手なパーティーではありませんただですね私にはこの番組のクオリティを高めてよりリスナーの皆さんの役に立つような番組を発信し続けていきたいという思いがありますそんな早川とですね番組についてそしてもちろん日々の生活や仕事をどんなことでもいいので一緒に話してみたいという方このオフラインミーティングでお目にかかれるのを楽しみにしています以上パーソナリティ早川上からのお知らせでしたそれではまたお目にかかりましょうごきげんようさようなら
1: 制作協力若菜はじめナレーションのりたゆか